Kära dagbok. Ibland kan jag komma på mig själv med att gå vilse i mina egna tankar. Jag har aldrig tvekat att målet i min barnlängtan är att bli pappa. Jag. Pappa till ett barn. Det är så tydligt och klart. Vad alla runt omkring tänker och hur jag förhåller mig till deras känslor är däremot en helt annan historia. Ibland kan jag till och med undra om jag är kär i Karo. Är det? Fast jag är ju tillsammans med någon annan. Vad är det som händer? Jag önskar att jag kunde fråga om någon annan är lika förvirrad som jag. Lite igenkänning, tack. Avsnitt 137 av podden Jag vill ha barn Och ni vet ju varför jag sjunger För Jonas är här Äntligen, äntligen! lite sång Och men äntligen är du här också Alltså som jag har längtat Ja, oh, jag med Silla Alltså 2021 har ju ändå i podd Måttmätt fått en otroligt fin start med att Filippa och Viktor har varit här och Amanda och Viktor var här och sen förra veckan fick vi ju veta att Anna är gravid. Så glada nyheter. Men jag har ju längtat efter dig alltså. Ja, gulle. Jag har längtat efter dig med. Välkommen till Jag vill ha barn 2021. Tack Silla. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och jag berörde jag blev av din, din dagbok. Det är ju så bra. För vi ska för en gång skulle ha en frågepodd. Ja. Där inte vi bara ska ta en fråga och sen blir det hela ämnet för podden. <laughs> som, som vi gjorde hela 2020. Vi har haft en tendens att börja ha en, ha liksom en målsättning om att verkligen gå igenom massa frågor. Ja. Och så bara... Snö vi in oss. Grotta ner grotta oss. Ner Men det har varit liksom väldigt bra ämnen som vi har grottat ner oss i. Ja. Men nu har vi fått så himla mycket olika frågor av olika personer. Så idag ska vi helt enkelt riva av frågor. Spännande. För att man ju som barnlängtare känner sig precis så där förvirrad mm. som du sa. Men jag måste ändå fråga, tror ah. du var kär i Karo? Det är ju jättekul. Men jag förstår också det, men, för det är ju en liten förälskelse det där när man går in i ett ja, planerat föräldraskap. Ja, och det, det, är ju, det är det som är så... Har du berättat det för Karo? Ja, nu har jag gjort det. Ja. Hon kommer bara, uh. Har jag berättat det för Oliver? Eh, eh, nej. <laughs> ja, det är faktiskt en mycket mer relevant fråga. Eller hur? Verkligen. Nej, men jag tror att det är faktiskt en insikt jag har liksom landat i när vi har snackat under förra året. Just det här med att det är liksom en förälskelsefas. Ja, det är verkligen där. Och just när vi pratar om det, tänker jag, men gud, då landar den där pusselbiten på plats mm. för mig. Mm. Alltså det är ju inte så att jag, att jag har tänkt bara, men gud, ska jag, ska jag bli ihop med henne? Nej, nej inte utan, samma sak. Nej, nej, det är inte samma sak. Men känslor är ju lite komplicerade, va? <laughs> ja, de är ju det. Och man kan ju lätt liksom förvirra sig in. Och, men jag, jag tänker också där, när man, när, man, när, man, när man sätter sig ner och ska försöka definiera för sig själv, vad känner jag nu? Mm. Alltså, det är ju skitsvårt. Mm. Det går ju inte. Mm. 
Så bara det att liksom säga liksom att nej, men ibland kan jag känna att jag är så här helt kär. Mm. Då kanske det, det finns ju någonting liksom, du, du sätter huvudet på spiken med någonting. Det här med att sätta ord på sina känslor. Ja. Att, och att kanske också lägga lite tid på att försöka göra det. Ja. För då kommer, det liksom, då kommer man på saker ja, som snurrar i huvudet som man inte vet riktigt vad det är. Nej. Och sen det är tror, svårt. Det är jättesvårt. Sen tänker jag också det här med, det är därför det är så härligt att samtala och diskutera och liksom prata med människor. Ja. Att du får en igenkänning. Jaha, har du också känt så? Ja, precis. Ah, vad tänkte du då? Ah, Okej, okay. ja, det är en bra strategi typ. Ja, nej, det, det är egentligen bara en, en eloge för det faktum att det finns en plats för frågor att dela. Och det finns liksom inga dumma frågor. Eh, att allting har sin tid och allting har sin plats på något vis. Mm. Jonas, jag vill gärna veta eh, om ni gillar de här som vi har tänkt att det här avsnittet ska bli superkonkret frågepodd där mm. vi bara betar av lyssnafrågor. Så hör gärna av er och berätta vad ni tycker och tänker om det här avsnittet info att jag vill Vi börjar. Mm. En fråga som jag vill lyfta som jag tycker är så himla viktig. Det är en person som har skrivit till oss på Instagram så här. Hej igen. Jag har ju lyssnat på de flesta troja avsnitten och jag vet att ni tagit upp lite om ägg och dess kvalitet. Men det finns väl inget avsnitt där ni enbart pratar om svaren efter en fertilitetsutredning. Just gällande blodprover och AMH. Vi alla som är äldre och som kontaktar kliniker får ju ofta höra att AMH-värdet är det absolut viktigaste. Att det är bra. Men hur är det egentligen? Det är något i alla fall jag skulle vilja höra mer om. För det finns så många, mig inkluderat, som får dåliga besked på grund av just låga AMH-värden. Men jag har sedan hört solskenshistorier där kvinnor varit 42-43 som trots dessa besked ändå blivit gravida. Naturligt eller med IVF. Det krävs ju trots allt enbart ett guldägg. Det jag vill komma fram till är väl att jag skulle önska att höra mer om just detta. För utredning är ju en sån stor bit av ens barnlängtan och det kan förstöra så mycket om man får negativa besked enbart på grund av låga värden. Det här tycker jag är så himla viktigt mm. att vi pratar om. Um, för det här är ju verkligheten för väldigt många mm. man har uh, väntat och längtat efter en partner och så har man inte träffat den eller man har i sin relation uh, skjutit på barnfrågan för man har tänkt att man ska hinna göra andra saker emellan alltså vilken anledning du nu än är mm. och man har inte tagit reda på sin fertilitet man har inte vetat om att man behöver det mm. och så är man lite 40 plus och dels får man inte hjälp uh, av landstinget längre utan man måste finansiera det själv mm. och sen så går man och gör en fertilitetsutredning där man får ganska nedslående eh, besked mm. och då blir det väldigt jobbigt och så vill man gärna f- hålla fast vid de här solskenshistorierna mm. och nu kommer jag komma med ett svar som inte är kul mm. det är inte hjälpsamt att vara i de där solskenshistorierna utan på samma sätt som att få ett annat jobbigt sjukdomsbesked så får man bara hugga i, hacka i sig mm. ens livssituation. Och ja, det är väldigt svårt med fertilitet eftersom det inte är definitivt. Mm. Det finns liksom en möjlighet till det där ägget som jag absolut inte gillar att kalla för guldägg. Mm. 
Men ja, man kan inte stänga dörren helt. Många kan bli gravida både via IVF och naturligt när man har fyllt 40. Men det hör inte till vanligheterna. Det hör inte till sannolikheterna. Det hör inte till en strategi som är smart för dig att gå. Så att jag, om vi ska pumpa med solskenshistorier och berätta saker där det har gått så tror jag vi bara skälper alla er. Läkarna kommer med ett dåligt besked för att det är en en situation som inte är bra för dina chanser att bli gravid. Har man fyllt 40-10% som kan bli gravida av att ha sex hemma. Det är inte mycket. Och det är fakta. Ja, mm. och sen stämmer det mycket väl att AMH är bara en del. Man ska mm. inte jämföra sig med andra. Eh, men det kan ju också bli missvisande att ha ett helt okej okay AMH som till exempel jag hade. Mm. Så jag fick ju hela tiden höra att det här kommer gå jättebra. Mm. Fast jag var äldre så min äggkvalitet var dålig. Mm. Så jag, läsaren har rätt i att, att eh, AMH säger ju bara hur mycket ägg du har kvar. Alltså det handlar om äggreserven. Mm. Eh, eh, och det säger ingenting om äggkvaliteten. Man kan inte mäta äggkvaliteten. Mm. Äggkvalitet, och man kan inte heller göra så mycket åt den. Det finns vissa tillskott och man kan eh, hålla på med sin kost och så. Men har man kommit att man är 42-43 så då är det nog inte så himla mycket man kan göra med den äggkvaliteten. Mm. Eh, utan det är bättre för en själv att eh, plugga på, gå på webbinar, förstå, inse att jag har satt med den här situationen. Mm. eller jag har hamnat i den här situationen eller hur nu är och göra det bästa av den för det finns ju massa bra sätt mm. att bli förälder på och det finns massa statistiskt sätt vägar och strategier att gå som är bra mm. det är inte att hoppas på ett en, en liksom vad heter det nål i en höstack nej men det är ju det är också det där jag, jag, jag tänker på liksom faran i att, eh, att ha det där hoppet och tro för att man har läst eller hört eller blivit berättad om de här extrema solskenshistorierna att det är liksom outliers det är liksom, om man tänker sannolikhetsläran så finns det liksom extremer och om man lyfter upp extremer som om det vore närmare medelvärdet då blir det liksom fel att bygga strategier framåt, då är det ju mycket mycket mer hjälpsamt precis som du säger att se sanningen i vitögat så här är det det här är den situation jag befinner mig i okej, vad kan jag göra åt det Och då handlar det om att informera sig eh, på de vägar och möjligheter som just du har mm. framåt. Mm. Och sörja att det inte blev som det blev för att kunna acceptera den livssituationen man är i. Ja. Jag tycker en grej som, som jag har kommit på med, mitt, med alla personer som jag, jag hjälper ju väldigt många i precis den här situationen. Mm. Dels i mitt klientarbete och dels i mitt arbete med, med min klinik. Alltså mm. patienter som ska åka till den kliniken jag var på. Eh, att eh, det, det, man har väldigt svårt med den här acceptansen att liksom mina ägg är för gamla, jag är för gammal. Mm. Men sen som det händer en, en ett ytterligare bakslag i, någon, i, i fertilitetsprocessen av någon annan anledning då blir helt plötsligt det väldigt lätt att acceptera det här. Mm. 
Mm. För att då har, liksom, då har det flyttats fram till nästa grej. Mm. Och då har liksom det ligat underliggande som någon pågående process att man ska acceptera det här. Mm. Och då när nästa smäll kommer så är helt plötsligt den där acceptansen för äggen mm. helt okej. Okay. Och det här kan jag ju också själv komma ihåg mm. hur det var för mig. Att jag tyckte det var helt otänkbart för mig att göra äggdonation och ge upp mina egna ägg. Mm. Alltså jag vet att alla ni sa Men det var det ju inte för du gjorde det ju Men mm. det var helt otänkbart för mig mm. Men min barnlängtan var starkare Vilket gjorde att jag tog mig en sommar Jag tog paus, jag sörjde mm. Och sen när jag kom tillbaka till klinikens andra seminarie Och trodde att jag var på samma ställe mm. Så helt plötsligt så, så var jag på ett annat ställe mm. Och då när jag fick liksom den yttre bekräftan För det hade jag inte fått innan Utan innan var det ju så här Det kanske kan gå mm. Men en läkare som sa till mig det, det är inte en bra väg för dig mm. Och då kunde jag liksom la- landa i det mm. Så att ja det är superjobbigt Att vara äldre och göra sin fertilitetsutredning Och få dåliga besked Men du får ju dåliga besked av en anledning Det är inte för att någon vill Inte bemöta det på ett bra sätt jag vet att det är supertufft. Mm. Och jag tänker också att den här, den här processen att komma fram till den där acceptansen. Mm. Det är den som kanske är det viktiga i den situationen. Ja, och det är ju surja. Allt som mm. inte blev som det var tänkt. Och där i det ligger ju inne massa saker. Att man har väntat att man inte kunde. Alltså mm. den listan är ju så himla lång. Mm. Jag, jag tänker liksom att det, det är ju väldigt, väldigt svårt att släppa, släppa drömmar och släppa förhopp. Alltså hoppet är det sista som lämnar oss. Så är det. Uh, Men man kan liksom flytta det hoppet till möjligheten att bli förälder. För det är ju mm. det som är målet. Det spelar ingen roll hur man blir det. Exakt. Till syvende och sist. Ja, omfrasera hoppet Precis. till det som är möjligt. Låt oss ta nästa fråga. Låt oss. Här är en person som undrar vad man ska göra om den ena parten i en relation vill göra fertilitetsutredning och den andra inte vill det. Mm. Det ska ja. jag en intressant frågeställning. Jag upplever också att vi får mer och mer frågor eh, där man faktiskt är oense eller osynkade i sin relation. Det kan dels handla om fertilitetsutredning. Det är ännu vanligare att den ena känner att den vill göra behandling eh, och den andra vill fortsätta hemma. Ja. Att man har någon förutfattad mening om IVF och så. Mm. Eh, och jag tycker att jag tänker mig, jag hoppas att du håller med Jonas, att svaret är densamma på alla de här frågorna när man i en relation är osynkade. Det beror på vad du ska säga. Man behöver ju vara synkad i sin relation. Ja. För att ta sig igenom de här grejerna. Och jag tänker att det går hela vägen tillbaka som att, man, att det här kanske är ett symptom på att man inte är synkad i sin barnlängtan. Ja. Och det kanske man inte behöver vara från början. Men man behöver ju då sätta sig ner, lägga på bordet att det här vill jag. Och så får den andra säga att det här vill jag. Hur skiljer det sig åt? Hur kan vi landa en kompromiss? Mm. Med barnlängtan är det skitsvårt. Mm. För det finns inte alltid en kompromiss. Till exempel om den ena vill ha barn och den andra inte vill det. Då är det ju väldigt svårt ja. att hitta en kompromiss. Men det finns ju lösningar. Ja. Till exempel att den ena parten kan bli förälder tillsammans med någon annan. Eller själv, eller hur ni är. Ja. Alla de här väldigt icke-normativa familjebildningarna som vi ju gillar. <laughs> men, men det finns också någonting i att ta hjälp och sätta sig ner. Och, för jag menar en relation som man inte är synkad i kan ju i längden inte vara en bra relation. 
Nej, exakt. Jag tänker, jag får en bild i huvudet liksom hur två personer befinner sig på helt två olika platåer med ett ja. stort gap emellan sig. Exakt. Den ena vill åka i ena riktningen, den andra vill åka i andra riktningen. Eller egentligen kanske bara stå stilla där de står. Men det som fokus är där, precis som du säger, det är att man måste överbrygga det här gapet ja. mellan de här två personerna. Mm. Och ett, ett sätt att göra det, det är ju att, att prata om det mm. och också vara väldigt transparent och mm. förklara varför är det här viktigt för mig? På vilket sätt är det viktigt och varför ska det ske nu? För vi kommer ju med alla våra erfarenheter och drömmar och allt. Och det är ju liksom en existentiell fråga i mångt och mycket. Mm. Så det inbegriper ju så komplexa saker. Mm. Men om du ska ha en relation, om du har en relation och vill göra det tillsammans med någon annan då måste ni få pilarna att gå åt samma håll. Ja. Eh, och då måste ni överbrygga det gapet. Mm. Så fokus är att se hur förstår vi varandra? Ja. Hur förstår jag dig? Ja. Hur förstår jag dina bevekelsegrunder? Mm. Hur får jag dig att förstå hur jag tänker och hur Just. jag känner och i detta? Och vad är mina behov och hur kan jag förstå dina behov? Ja. Jag tänker en, en viktig komponent av just den här frågan också tror jag är att det ofta handlar om i den ena partners fall alltså den som då inte vill mm. göra en fertilitetsutredning eller inte vill göra IVF och så, att det oftast handlar om okunskap och fördomar ja. och rädslor ja. så det finns också någonting i att du som vill kan hjälpa till att utbilda den andra ja se till att den läser på, ger den information tar med den på ett webbinarium eller ett seminarium eh, och se till att det där jag vill inte är ett i sånt fall grundat liksom beslut eller vad man ska säga. Ja, jag tänker också att, att, att en, en, en icke-vilja att inte göra en fertilitetsutredning det låter ju mina öron som ett symptom på någonting annat. Ja. Därför att Precis. en symptom eller en symptom, en, en fertilitetsutredning är ju första steget i en lång kedja av händelser. Det är ju också bara någonting positivt att ta hjälp. Ja, och det, det, det betyder ju ingenting annat än ökad information. Ja, precis. Rent konkret. Exakt så. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Här kommer en till fråga på eh, temat relationer kan man säga. 
Min partner, man, har efter tre års barnaförsökande, fyra års planerande, har vi nu fått två missfall på raken som fick honom att gå in i en djup depression. Vi pratar såklart mycket om det hemma, men kanske finns några verktyg vi inte hittat ni kan hjälpa med. Vi ska också påbörja parterapi så fort hans utredning kommit lite längre. Helt enkelt, vad har ni för bra tips för när den andra parten har det jobbigt? Ja, först och främst vill jag bara säga att det låter ju så tufft. Alltså. Och jag känner verkligen med dem i den här situationen. Mm. Både med henne som partner och se hur ens, hur ens livskamrat mm. går ner sig. Ja. Det måste ju vara helt fruktansvärt. Mm. Och också i den här kontexten. Och, och maktlöst också. Ja, liksom. maktlöst. Mm. Nej, alltså mitt, det jag skulle säga, mitt, liksom, min starka rekommendation det är ju att de ska ta kontakt med, med vården och få professionell hjälp. Ja. För som hon beskriver situationen eh, så, så behövs det. Mm. De behöver kontakta en, en, en bra psykolog, en bra terapeut mm. att få hjälp och verktyg som är på något vis skräddarsydda. För honom och för dem i den här situationen. Mm. Jag tänker också här som hon skriver att vi ska vänta tills han kommer lite längre i sin utredning. Det vill mm. jag bara nej, 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 vänta inte. Jag tänker att han behöver något form av stöd, hon behöver mm. något form av stöd och sen behöver de stöd gemensamt. Mm. Egentligen tänker jag att alla som lever med ofrivillig barnlöshet eftersom det är en kris mm. eller en minoritetsstress mm. eh, så behöver alla det. Ja. På ett eller annat sätt. Det är liksom ja. inte en, en process som, som man lätt tar sig igenom. Nej. Och man behöver liksom ens nätverk och kompisar och familj och så räcker inte till. Nej. Utan man behöver professionell hjälp. Men sen tänker jag också att man ska, om man bara ska komma med lite direkta tips till personer som är i den här situationen. Så tänker jag att man också kan prata om och sätta på bordet vad sorg är. Mm. Alltså igen Den här jämförelsen som vi gör hela tiden Med att en annan typ av kris När någon går bort eller blir sjuk eller så Känner vi till Men den här krisen har vi väldigt svårt Att känna till Eftersom den är inte pratar så mycket om mm. Så att sätt på bordet Vad innebär det här för er Att vara ofrivilligt barnlös vad, vad är det för sorg Vad är du ledsen över Hur får du utrymme att sörja Mm. kan vi hjälpas åt här är jag en person som vill sörja med min partner eller behöver jag sörja själv vill jag gå ut i skogen ensam liksom? mm. ska vi införskaffa något djur som kan hjälpa oss att sörja mm. eller vad det nu är mm. som gör att man liksom får utrymme till, för det är ju sorg som behöver göras liksom. mm. och sen så tänker jag också att om man hamnar i en sån djup depression som hon beskriver att han gör så tror jag att det är annat inblandat också. Ja, jag tänkte på det också att just, just, just en, en förståelse för att sådana här situationer är väldigt komplexa. Ja. Bar, bara enbart utifrån barnlängtans och processen i det, det är mm. en del mm. men jag tror att ett viktigt budskap det är liksom att man måste man måste, man måste ta det här på riktigt stort allvar ja. och tänker man Bra på poäng. tänker man på på varje, varje människa, varje individ 
alltså, ur så här, både biopsykosocialt perspektiv, att det är så många komponenter, så många faktorer som bidrar. Hur du är strukturerad som mm. rent kroppsligt, genetiskt, hur du tänker, hur du förhåller dig, dina personlighetsdrag, dina, mm. dina, dina kognitiva förmågor till vilket socialt stöd du har runt om dig, vad du mm. delar med andra, vad som, hur, ja, alla, de, alla de sakerna gemensamt så finns det inga enkla svar. Och när man beskriver att man är i en djup depression, då måste man eh, få och ta hjälp. Mm. Och det måste vara en professionell eh, person som ger den utifrån den här personens förutsättningar. Ja, verkligen. Men sen hur hon ska förhålla sig till detta. Mm. Det är också ytterligare ett lager på den här frågan, tänker ja, jag. Ja, det har du helt rätt i. Det stämmer ju verkligen, för hon är ju dels i egen kris och sen får hon då också se på när hennes man är i en ännu djupare kris. Ja. Och jag tänker det är också ganska vanligt för den ofrivilliga barnlösheten i relationer att det går lite upp och ner och att man inte är helt synkad i det där. Mm. Så det finns ju någonting i att, det tycker jag Filippa och Victor har berättat så fint om, att de liksom hjälper varandra. Mm. Liksom när den ena är lite upp så kan den hjälpa den andra och mm. tvärtom. Liksom att hit, att, och för att hitta det så måste man ju prata om vad som är jobbigt. Och ja. Vad är det som gör att du är deprimerad just nu? Finns det något annat vi kan hjälpa dig med runt om i livet? Är det också jobbigt på jobbet? Eller är det jobbigt med familjen? Eller vad det nu är? Ja. Och jag tänker att liksom i de här normala svängningarna då kan man lyfta varandra och man kan finnas där för varandra. Man kan hitta sätt att prata, man kan ha strategier. Men när dalarna bli så pass djupa mm. så det inkräktar på som, som jag tolkar det hon säger mm. då, då räcker inte de strategierna utan då måste du ta det, ta det vidare Här kommer ett mejl som börjar med en väldigt peppig inledning. Hej, tack för podden. Den ger mig så otroligt mycket och gjorde att jag vågade börja min resa mot att förhoppningsvis få bli självstående förälder. Jag har kommit till en punkt där dubbeldonation är något jag ska fundera kring. För mig är det ett nytt ställningstagande att gå från planerade IVF med donerade spermier till dubbeldonation som också behöver sin egen process. Och jag vet inte riktigt hur jag ska börja sortera tankarna. Så bra fråga ju. Som jag får väldigt ofta. Och jag tänker att det kanske är lite för mig att svara här. Du får fylla i Jonas. men eh, jag tänker vi, vi, vi touchar sorg här på, i väldigt många frågor. Mm. Dels så har man ju som självstående en process bakom sig där man har landat i att man ska försöka bli förälder på egen hand. Mm. Då har man ju redan gjort en process eh, där man har sörjt och landat i acceptans. Så att det, det första svaret på frågan är att påminna sig om hur man gjorde den processen eftersom det är en individuell process och tänka sig att man ska göra den processen en gång till fast med då att ge upp sin egna ägg och gå över till dubbeldonation. Sen tänker jag ett rent konkret svar som jag jobbar med alla klienter som kommer med den här frågan till mig i mitt klientrum vilket är många som gör. Då jobbar jag superkonkret med en sorgelista, alltså och det var ju det hon skrev också, att hon behövde hjälp att sortera, mm. att man gör helt enkelt en lista på alla saker stort och smått som inte blev som jag hade tänkt mig, och att man sen sak för sak sörjer dem och det är ju oftast väldigt många saker, det kan bli liksom 50-60 saker på en sån där lista, och det är klart att det är svårt att sortera om man går runt med det som en sorgesörja 
Men om man sorterar det och får ner det och tar en sak i taget så går det ganska lätt att ta sig igenom en sorgprocess kring de där olika sakerna. Mm. För att då landa i acceptans i den livssituation som man är i. Som ju är samma som, som svaret på den första frågan. Mm. Eh, och sen tänker jag att man ska komma ihåg det som min läkare sa till mig som verkligen hjälpte mig att det är 10% praktiskt och logistik och liksom behandlingar och så och 90% känslor mm. emotionellt mm. och då när man får höra det första gången så tänker man nu måste du skoja för det är ju supermycket grejer med alla behandlingar och allting mm. ja exakt så då kan du förstå hur mycket det är med känslorna ja. och det blir väldigt lätt när man är i de här processerna att fokusera på det som handlar om behandling och bemötande och mm. mediciner och ultraljud och allt vad det är istället för att fokusera på det emotionella mm. som är den stora delen, stora delen av processen mm. Jag, jag tänker att det, det finns ju också väldigt, det finns väldigt mycket liksom, en positiv bas att gå ifrån i den här frågeställningen. Mm. Känn, det känns ändå som att det är en person som är, har kommit en bra bit på sin resa. Ja. Eh, Bara att hon ens kan formulera att hon eh, behöver sortera. Ja, liksom exakt. Ja. Bara det är mm. ju liksom att okej, okay, jag, jag begriper och jag förstår för att kunna landa i det här så behöver jag bryta ner de här sakerna i del i delar mm. för att kunna ta mig vidare mm. men jag blir ju nyfiken också liksom, att man har den där listan då. Mm. hur gör man för att sörja dem ja jag visste att du skulle fråga det <laughs> ja, men då, då måste man ju gå till sig själv och hur man själv sörjer uh-huh. eh, liksom, vill man eh, titta på något sorgligt som man börjar gråta uh-huh. vill man gå ut i naturen alltså man har ju alla sin egen process för hur man sörjer uh-huh. men istället för att sörja då och vad jobbigt att jag är ofrivilligt barn. Alltså de här stora frågorna. Mm. Så tar du varje liten del. Liksom. Ja, vad tufft att jag inte träffade en partner som ville ha barn med mig. Mm. Det var en jätteliten del. Det är en jättestor del. Men det finns ju mindre delar som att, att jag inte fick den kunskapen om fertilitet som jag hade önskat. Ja, just det. Liksom. Och det kan man ju också sörja och sen också hjälpa genom att kanske hjälpa någon annan. Hoppa på någon ja. 25-åring och lära dem lite om fertilitet. Ja. Så, det är så jag gör. Det finns massa andra sätt att göra det på. Men, men jag vill bara komma tillbaka till det där med det här med 90-10 och att, att liksom börja med den emotionella resan och sorgeprocessen som hjälper en att till fulla acceptera så att man sen kan gå till allt det praktiska. För det som de flesta gör är ju att man fokuserar på det praktiska. Mm. Och då hakar man upp sig på det. Och så blir det problematiskt. Mm. Fast det egentligen inte alls är problematiskt. Mm. Och sen det sista jag vill säga som är super super viktigt. Och det här förstår bara de som är i de situationerna. Man kan inte, tror jag, vara hundra procent säker på sitt beslut. Mm. På samma sätt som att det är jättesvårt att bestämma sig för att vara självstående så är det väldigt svårt att bestämma sig för att ge upp sin egen ägg och våga göra en äggdonation. Man måste bara vara 100 procent säker på att man är rustad mm. och modig nog att våga. Mm. Jag tror inte att man kan landa i att man är 100 procent säker mm. för att man har sitt barn i sin famn, för då får man hjälp med det. Mm. Så att liksom, försök inte heller komma dit. Nej. Jag tror det är omöjligt. Ja, det är en väldigt bra poäng. 
Jag tänkte på, jag fick kanske en tick, stickspår till det här, men jag tänkte på det här med att beta av, av, av sorgen. Mm. Eh, vi gjorde en sån otroligt härlig grej som var väldigt fin och emotionell på det här livsåskådningsläget jag var ledare förra mm. sommaren mm. med de här ungdomarna. Och det här måste jag också prata mer om. Mm. Ja, men då var det en dag som, som handlade just om, om, om sorger mm. eh, och oro inför framtiden och det, vad vi gjorde då det var liksom att med handgripligen så fick man skriva ner sina Exakt. sorger på lappar ja. och sen på kvällen så samlades vi på stranden och hade liksom en öppen eld och sitter på solnedgången och så i en ceremoni ja. fick man kasta ja. sina lappar Exakt. i elden ja. och det var otroligt starkt det gjorde alltså. jag faktiskt på min examensdag på min terapiutbildning ah. Exakt samma. För, det, det, grejen med den bara är, är att man kan inte vara mitt i sorgen när man gör processen. Nej. För då liksom är det ju väldigt lätt att man hoppar över och tror att man är klar med saker som man inte är klar med. Ja. Så det där kanske man ska göra typ när ens barn är fött. Ja. I förhållande till ofrivillig barnlöshet. Men det finns någonting i, precis det du säger, att skriva ner alla saker. Och de som du kan släppa kan du ju släppa ja. och elda upp. Vi gjorde på min examensdag att vi fick skriva ner alla saker under hela utbildningen som hade skaft, allt som hade känts jobbigt, ja. allt som hade varit svårt, eh, alla saker man kände att man hade misslyckats med. Men eftersom det var på examensdagen så var ju det över. Ja. Men det var otroligt emotionell resa, för det var ju saker man hade tryckt undan. Ja. Så fick man skriva ner det på, på en lapp och sen så fick vi för varje sak eh, elda upp en tändsticka eller en tandpetare mm. jag tror jag hade 26 grejer på min lista så jag satt med 26 tandpetare och så eller det tog sin lilla stund men åh vilken var renande process ja. och jag blev också påminn nu när du sa att det går att göra samma sak med oro ja. allt jag är orolig för ja. och det är ju också det här med att oro bara finns i framtiden eller dåtid så lever du här och nu så finns inte den ja. så om du sorterar ner det på en lista så kan du också beta det liksom sak mm. för sak mm. men sen så tror jag att man behöver hjälp med att gå igenom sin lista alltså det här din fråga, hur sörjer man då mm. det tror jag man behöver hjälp med men man kan ändå liksom göra sorterandet mm. Mm. jag säger bara stort lycka till för jag vet hur tuff den här processen är men när man väl har tagit sig igenom den. Det vet ju både du och jag Jonas. Att vara donationsförälder är bara lyx. Ja, ja jag säger också verkligen lycka till. Mm. Här kommer en fråga från en annan självstående person. Som har skrivit så här. Jag längtar efter att komma över längtan efter en partner. Kommer bli en jättebra självstående mamma. Men tänk vad skönt att vara två personer i sin barnlängtan och vardag. Mhm. <laughs> vad tänker du? Jag tror du tänker samma som jag. Ja, nej, men jag tänker ju, vad, vad då? Det ena utesluter väl inte det andra? Exakt min tanke. Alltså det, det finns känns... ju ingenting i att sträva efter att komma över längtan efter en partner. Nej. Fortsätt längta. Ja. Nej, men det här med alltså, att vara, vara nära och längta efter en partner är ju liksom någonting som är så otroligt fundamentalt i en människas liv. Ja. Alltså för de allra, allra, allra flesta. Ja, inte för alla ska vi säga. Inte men, för men alla. för de flesta, ja. Men för de flesta mm. så är liksom drömmen och liksom viljan att vara tillsammans med någon mm. väldigt, väldigt stark. Mm. Och den är ju liksom biologiskt driven. Ja. 
Så att gå emot den, det känns verkligen inte så hjälpsamt, tänker jag. Jag tror inte att man liksom kan komma, om man har den längtan så går det inte att komma över den på något annat Nej. sätt än att, att hamna i en relation, eller gå in i en relation. Verkligen. Och sen tänker jag också det här med tidsfönstret, eller tidsperspektivet i det här. Alltså du kan ju vara 75 och bli kär i någon. Ja. Du kan vara 85 och bli kär i någon. Mm. Alltså... Man kan vara all... gravid och bli kär i någon. <laughs> ja, det kan man också bli. Och man kan vara nyförlöst och bli kär i någon. Ja. Nej, det där är liksom den, den, alltså förälskelsen och att hitta en partner. Den möjligheten kommer alltid finnas ja. så länge som du lever. Däremot så barnlängtan, där finns det ett begränsat fönster. Ja. Och det är den stora skillnaden. Jag tänker som vi har sagt tusen gånger. Skilj på relationslängtan och barnlängtan. Ja, kärnfamiljen sätter ihop dem. Mm. Normen sätter ihop dem. Men det är ju dags att vi förändrar det. För att vara i en relation och bli förälder är inte alltid ett likamentecken mellan. Nej. Men sen tänker jag samtidigt liksom att det kanske handlar om att det, det hon borde kanske testa sig framåt med. Det är liksom att säga, hur kan jag göra, vilka strategier kan jag göra, använda för att i alla fall pausa min längtan till en partner nu då? Mm. Om man väljer att foka på att försöka få barn. Om man inte vill liksom hålla på med båda precis intensivt samtidigt. Men Exakt. Det är ett bra tips faktiskt. Nej men det, det, det man känner väldigt starkt när vi pratar om den här frågan det är att man vill, man vill, ju, man vill ju ställa fler frågor. Ja, till... nu kommer du bli så himla nöjd med mig, förstår du. För jag gjorde faktiskt det. <laughs> okay. Till den här eh, med personen. Och jag ah. liksom sa, skrev att det finns ju massa fördelar med att vara själv. Och, och att det bara är härligt att längta efter en partner. Liksom. Ah. Och då svarade hon så här, ja, jag är ju glad över att jag inte kommer behöva fightas om namn eller annat. Men det kan ju bli en partner senare. Vem vet? Mm. Det tyckte jag var så, det var så en tydlig tecken på att hon, alltså för henne var det här hon ville dela, mm. var liksom tanken på vad barnet skulle heta. Mm. Det är typ en av de grejer som jag tänker, gud vad skönt att alltså, var där. Liksom, ja. liksom slippa dela det. Men det finns ju massa andra saker ja. som gör att det blir enklare att vara själv. Mm. Och jag tänker att det hon vill ha ut av en partner är någonting annat. Liksom. Mm. Så igen bara skilj på relationslängtan. Då. Barnlängtan, det är olika saker. Mm. Och jag, jag, jag tänker också att det finns någonting som man kanske blandar ihop med relationslängtan. Att man vill liksom dela saker med en partner som har med ens barn att göra. Mm. Alltså liksom allt det här med titta, nu går hen. Mm. Eller nu gör hen det här. Alltså man är ju lite mm. besatt av det där. Mm. Men jag kan verkligen förstå den där längtan efter att vilja dela saker som händer under mm. ens process och sen med sina barn. Ja. Med någon annan. Men de personerna behöver ju inte vara föräldrar. Eller ens partner. Det går ju att hitta mm. andra. Ja. Jag har ju massa personer som jag delar vad Liv gör med. Och det är så här lite olika vad hon gör. Så jag delar ja. med lite olika personer. Liksom. Ja. Men ja, det kommer inte av sig själv. Det är någonting man måste fundera på att bygga. Apropå att bygga ens nätverk och sådär. Mm. Men det ska ju inte blandas in i relationslängtan. Såklart så löser det sig av sig självt om man blir förälder i en, i en parrelation. Liksom. Mm. Men jag tror, ni som lyssnar, det finns ganska många parrelationer där det inte funkar det heller. Liksom. Mm. 
Så att skilj på det där. Ja. Vad är det i din process till att bli förälder eller vara förälder som du vill dela med din partner? Hur kan du dela det med någon annan? Mm. Men vad är det för behov du har av en relation? För det är ju någonting annat. Ja, och var kan du få de behoven mötta på annat sätt än hos en partner? Ja, exakt. Mm. Jonas, det är vad vi hinner med idag. Jag tyckte det var väldigt kul med frågebåd. Ja, det tycker jag med. Vi får se vad ni lyssnare tycker om vi ska fortsätta ha bara rakt av frågebåd eller om vi ska hålla oss till ett, ett visst ämne. Hör gärna av er och berätta. Mm. Eh, vi ses ju snart igen. Det gör vi. Tack Jonas för att du tog dig tid att vara här. Tack Silla. Ha det bra. Hej hej. hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.